0: Olá, você que acompanha o site Antícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse é o nosso podcast voltado aos setores da cafeicultura e aos nossos queridos cafés especiais. Hoje, mais um daqueles episódios especiais. Ao final do episódio, eu vou ter uma declaração a fazer aqui, mas não veio ao caso nesse momento. Afinal de contas, a gente vai falar com a primeira mestre de torres lá da Bahia, mas antes da gente iniciar esse episódio, mais uma vez aqui conosco, Virgínia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. E vamos lá.
0: Bom, Carla Dias. Aliás, Carla Lima, me desculpa. Seja <risos> bem-vinda aqui ao nosso Café em Prosa podcast. Obrigada.
2: Muito obrigada por participar. Obrigada por poder contribuir com informação sobre café especial, principalmente. Estou muito feliz com isso.
0: Bom, Carla, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Conta para gente.
2: Conto. Minha história começa na Bahia. Eu fui estudar café especial. Na verdade, não fui estudar café especial. Fui estudar sobre café. E fazendo curso de barismo, cheguei a fazer seis cursos de barismo e me encontro nesse caminho de busca. Fiz classificação, degustação, quando chego na torra, me descubro naquele lugar, naquele ambiente onde tudo acontece, né, dentro do torrador. Então, me encantei pelo mundo da torra, comecei a desenvolver vários trabalhos de personalização de grãos, e me transformei na primeira mestre de torra da Bahia, intitulada pelos próprios produtores. Então, eu não sabia que esse título era meu, até que os produtores chegaram a mim com essa informação, de que eu era a única mulher que torrava tecnicamente café na Bahia. Então, carrego esse título com muita honra, com muita felicidade por ele me pertencer até hoje.
1: E, Carla, e... é muito engraçado que a nossa entrevista deu certo do podcast ser hoje, e hoje a gente falou dos cafés da Bahia aqui no Notícias ah, Agrícolas, no Conilon, é, principalmente para o Conilon, e a gente sabe que isso tem avançado bastante em relação à qualidade, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais a sua história, como é que foi é, quando você se viu inserida nesse universo da cafeicultura, né? Porque se os produtores te deram esse título, acredito que a sua conexão junto com o setor é, seja muito significativa, tanto para você quanto para eles. Conta para gente
2: um pouquinho disso. Sim, minha ligação com o produtor ela sempre foi muito próxima, eu sempre busquei ir até as fazendas, entender o que eles estavam fazendo, é, dar pitaco mesmo no trabalho que eles estavam tendo na roça, porque era uma forma de melhorar o meu resultado de torra, mas era também uma forma de melhorar a, a valorização dos grãos deles, né? Na época, a gente tinha em Piatã poucos produtores de café especial, o café especial de Piatã já era famoso, eu chego... É, eu chego na Bahia nesse movimento em 2015, eu entro no café em 2013, e ainda era incipiente, não tinha essa força que tem hoje de divulgação, de comentar, de saber todos os processos. Então, é, é, essa conexão foi muito rápida, de entender o que eles estavam fazendo, de saber o que o público estava precisando nos centros e de... Dar as dicas para ele. ó. Existe um caminho muito mais vantajoso para o café por aqui. E quando chega em Piatã, já tem algumas pessoas que estão mais evoluídas. Pessoas que vêm de um outro universo para o universo do café. E traz com eles todo esse conhecimento, toda essa bagagem. né? Porque naquela, na, naquela época, falando assim, parece que faz muito tempo. Mas já vai fazer 10 anos isso em 2023. E naquela época... Eu lembro que a gente tinha no Brasil poucas cafeterias de café especial. Tínhamos redes de café especial que carregavam a bandeira da própria marca, que eram aqueles modelos de boutique de café. Então, quando o produtor ele vê alguém que diz assim: Ó, oh, eu estou disposta a doar o que eu tenho para você, e você dou informação para mim, e a gente junto vai fazer um mercado mais, mais, é, mais justo, né? Eu já tinha nessa época contado contato um com o fair trade que tinha na Europa, era um movimento de comércio justo que acontecia na Europa,
0: que já era
2: muito forte, eles já estavam trabalhando esse movimento de compra direto do pequeno produtor há muito tempo. E eu copio o um modelo, disse, cara, é isso daqui, a gente compra direto do produtor, paga para ele o valor justo, traz o, o café para o centro, torra o café e consegue chegar esse café para o consumidor de forma mais rápida, honesta, com margens mais atrativas para o consumidor conseguir comprar. Então, esse movimento fez com que eu me aproximasse muito do produtor. Até hoje, eu vendo café pelo Instagram. Eu entro no meu Instagram, digo que o produtor tem X lotes de café, descrevo o café e as pessoas compram esse café. E eu não tenho nenhum tipo de relação comercial com isso. A minha intenção é fazer com que escoe a produção deles da roça né, de forma rápida e que eles tenham, é, que eles sejam reconhecidos por aquilo que eles estão fazendo, porque esse movimento de café especial ele traz consigo uma consciência de produção muito grande. É, é, tudo começa quando o produtor tem a consciência de que o café especial não é só um produto que é que tem mais qualidade, ele é também um sinônimo de qualidade de vida na roça. Né? tudo melhora através do café especial ele consegue oferecer melhores melhores valores nessa saca, as pessoas aqui da cidade em contrapartida estão buscando por esse alimento correto, né? esse alimento limpo, esse alimento de origem que a gente chama no meio de rastreio de origem então eu ter como rastrear o meu alimento e saber que ele está sendo bem cuidado, bem tratado e que aquele produtor em contrapartida também está sendo valorizado e bem tratado essa, essas duas pontas fizeram com que nossa conexão fosse muito rápida. Então, eles me ajudaram muito a entender processos de roça que eu não entendia. Eles me ajudaram muito a me ligar até agrônomos que ajudavam eles na roça para eu entender como funcionava todo o processo de, de adubação, de cuidado das ruas, de colheita, de forração quando vai, vai fazer a colheita, eu participava das colheitas até hoje eu vou para a roça para participar de colheita, para ver como eles estão fazendo, não só para entender o que eles fazem, mas para aprender com eles também, porque o homem da roça, ele tem isso né o homem do campo, ele tem um conhecimento empírico que ninguém ensinou para eles eles sabem quando vai chover eles sabem quando vai ser estiagem ou não e isso é muito importante para eu que trago essa essência para a cidade
0: e quando a gente fala, né, nessa questão dos cafés, ainda mais quando a gente usa esse termo cafés especiais, eu imagino que as pessoas, né, no, de forma inconsciente, elas tendam a relacionar isso com algumas regiões do Brasil. Acho que principalmente aí São Paulo, Minas Gerais. E quando de repente você fala, ah, tem café especial na Bahia, as pessoas podem, opa, mas na Bahia? Como assim? Ou, né? tem café especial em Rondônia, opa, em Rondônia, enfim, há algumas relações que são mais fáceis de serem feitas na cabeça do consumidor e outras um tanto quanto inusitadas aí. Você na sua experiência aí nesses 10 anos, você tem percebido uh, essa reação nas pessoas? Como que você tem é, como que você traz essa mensagem do café da Bahia para as pessoas que se espantam ou para as pessoas que já estão mais acostumadas aí? O café baiano.
2: Quando a gente fala de Bahia, a gente já pensa em carnaval, né? Praia, <risos> <risos> sombra, água fresca, um coco. A gente nunca relaciona café, mas sim a Bahia ela é uma, uma das regiões mais premiadas com relação ao café especial no país. Então, ela estava à frente de muitas regiões, inclusive à frente de algumas, alguns pontos de produção de São Paulo, de Minas Gerais. Piatã é uma cidade extremamente rica em títulos com relação à qualidade do café especial. E esse espanto do Café da Bahia, hoje já é menos, já é bem menor, já é mais amena a reação quando a gente fala, vou trazer um Café da Bahia. Inclusive, está chegando o SACA amanhã de manhã aqui da Bahia, vinda de Piatã, aqui direto para São Paulo, porque o mercado consumidor de café especial, ele hoje está muito mais maduro. Lógico, estamos muito longe de ser, de estar no lugar do café tradicional. O café no Brasil tem uma cultura de muito tempo, tem uma cultura que é da época da coroa, né? Então, é, uma, é, uma, é um produto ainda de colonização, mas... Quando a gente fala de café do Nordeste, café de Rondônia, café do Caparaó, café Conilon especial, ainda soa estranho, sim. É tudo muito novo. Estamos em 2022 e temos essa cultura de 2016, 17 para cá, que a gente vem começar a falar maciçamente de café especial. É quando as grandes indústrias entram nesse processo e enxergam o quanto podem ajudar no processo de, de alavancagem de postura do produtor. Então, como a gente reage, ainda é, uh, ainda é, é, é uma surpresa para algumas pessoas saber que no Nordeste tem café, e especial, tá? por, por causa dessa associação de Bahia com, com o litoral. Mas a Bahia tem uma das qualidades de café incrivelmente superiores do que a gente acha em, bom, em alguns lugares do país são muito mais conhecidos. Por exemplo, não fiquem de mal de mim, mas eu acho o café da Bahia de Piatã muito mais saboroso e rico e sensorial do que o café do, do Norte Pioneiro, que era um dos grandes pontos de produção do café do Brasil. Então a gente tem em Roraima surpresas incríveis, né? A gente tem um robusta fermentado que é uma surpresa para qualquer bebedor de café. Ele surpreende numa xícara que, nossa, chega a ser inusitado que se vê num robusta fermentado de Roraima. Então, o Brasil, ele tem essas, essa essa vantagem na produção. Nós temos muitas regiões produtoras, nós temos terroás muito específicos de cada lugar, para deixar claro o que é o terroir, para quem está ouvindo, que não é do agro. O terroir, ele traz consigo como a gente trabalha com a uva no vinho. O terroir é um, um, um ecossistema, né? Aquele ecossistema onde aquela planta está, quais são os nutrientes, qual, qual é o solo, se ele é arenoso, barroso, se ele tem minério, se ele tem calcário no solo, enfim. Esse, esse terroir traz pra gente uma riqueza de sensorial incrível de se ver no Brasil, né? mas ainda muito pouco conhecida. Por mais que esteja muito difundida em comparação a alguns anos atrás, ainda é muito pouco conhecida pelo próprio brasileiro.
1: E Carla, qual que é... é as características sensoriais do café baiano Por que, que ele é tão diferente
2: ah, o café baiano ele é produzido em, al... em, em altitudes muito elevadas a gente tem café na Bahia de até 1400 metros de altura pelo menos os que eu já tive acesso a eles ele tem uma acidez muito interessante mas ele traz consigo um frutado que é, eu digo, que é único nos cafés do Brasil. Ele tem um mix de, de, de sensorial doce, de açúcares complexos, de frutose nele, que, uh, aromaticamente, e na boca, a sensação de xícara ela é muito confortável, sabe? ela te, te envolve é um café que tem corpo, é um café que tem muita fruta a gente encontra um sensorial de mexerica de salada de fruta em cafés baianos, a gente encontra uh, tem um, um café que tinha, que era muito legal que ele tinha estilo ele tinha, tem cafés que trazem pêssego junto com ele, aí você diz, poxa mas ele não tem pêssego perto, pois é esse terroir proporciona essa produção de açúcares complexos nessa planta de uma forma que a gente consegue ser, ser único no, no, nas regiões do Brasil. É muito fácil identificar um café baiana na xícara. Ele tem uma, uma personalidade que é só dele, sabe? E isso é muito agradável de se ver.
0: Bom, o que eu vejo aqui, que a gente acaba recebendo na maior parte dos... Uh, dos supermercados aqui é a denominação da Chapada, né? Uh, os cafés da Chapada, né? Essa denominação aí de origem e tudo mais. Aí isso me chama um pouco a atenção porque eu quero saber um pouquinho da sua marca, do conceito dos seus cafés e como que eles se diferenciam, né? Dá, entra nesse contexto de denominação de origem, como é que uh, como é que você define os seus cafés? Conta um pouquinho então sobre a sua marca.
2: Tá. A can que é a marca que carrega as minhas torras, hoje ela tem nove, nove tipos diferentes de café, de regiões produtoras distintas, mas é, em se tratando do café da Bahia, a gente fala de intensidade de sabor. Tá? Quando eu falo da minha marca de café, eu estou dizendo que hoje toco para 14 marcas diferentes. Eu me especializei na personalização de sabores. O que é isso? É pegar um grão, uma saca de café e conseguir entender... Qual a personalidade da outra pessoa, da, do, be, do bebedor daquele café? O meu café vai para... Hoje a gente está abrindo, para comemorar os 10 anos, a gente está abrindo um e-commerce para que esse café personalizado chegue ao consumidor final, porque ele só estava sendo trabalhado para cafeterias. Então, quem é a Can? O que a Can consiste? A Can consiste em conseguir levar para o consumidor o melhor que ele pode entender de sensorial especial em grãos de café. Então, recebemos agora recentemente a certificação da BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, como Torrefação Certificado de Cafés Especiais. Então, só trabalhamos com pequenos produtores familiares. Temos dentro da marca CAN a grande maioria dos cafés em coleta seletiva, então colheita seletiva, ele é colhido à mão, ele é catado à mão, ele tem todo um cuidado com relação ao trajeto de fazenda-torrefação. Dentro da torrefação, a gente tem todo um cuidado de separar esses, esses lotes de torra de forma a um conseguir re, ficar resguardado do sabor dos outros. Então, a gente tem períodos de torra diferente para cada café, para que a gente consiga preservar ao máximo a qualidade e esse sensorial de grãos que vem para a nossa marca. Então, a Can hoje ela é uma das marcas que conseguem levar para o consumidor hum, a essência do produtor, eu diria dessa forma. A gente está conseguindo preservar muito da essência da roça, em tudo, a gente respeita a forma que eles estão secando o café, a gente respeita a forma de, de armazenamento, entende quanto choveu ou quanto tempo esse café passou para secar naquela região específica, então a gente está transformando pacotinhos com personalidade com característica da fazenda, é isso que a gente está fazendo aqui agora.
1: E, Carla, qual que é a sua expectativa para esse mercado, né? para o consumo de café especial é, no Nordeste? Eu queria que você falasse um pouquinho. Mas em relação à entrada no e-commerce, o que, que você espera disso tudo?
2: É, vamos lá. No Nordeste, a gente está passando por um momento muito, muito rico. né? A gente tinha poucas torrefações no Nordeste. Na época em que minha torrefação estava em Salvador, ela era a única torrefação que estava atuando em Salvador, estava no meio da cidade de Salvador. Hoje, a gente tem torrefações em algumas cidades, alguns municípios já, já da Bahia. É, como café especial, eu colocaria que temos duas, duas torrefações, uma microtorrefação e uma torrefação que já tem um volume razoável. Recife tem uma torrefação muito boa, Natal tem uma torrefação muito boa, então a gente pode ter muito a, a expectativa do crescimento desse consumo que de foi especial no Nordeste, hoje ela é muito mais fácil de ser percebida. Porque antes a gente não tinha, a gente tinha muito mais torrefações de tradicional. E hoje não, o público está começando, eu, eu não diria que ele está começando, ele está num processo constante de evolução e de busca por esses cafés. Com relação ao e-commerce, é, a Can entrou em 92 cafeterias, num intervalo agora na pandemia, tá? A gente começou o nosso processo em dezembro de marca Can, não de carro torrefadora, de marca Can em dezembro de 2020 ela sai do papel do mercado de São Paulo para o consumidor final em outubro de 2021. E nesse período de menos de um ano, que a gente vai completar agora em outubro de, de 2022, a gente chega a 92 cafeterias, a gente exportou para três países, a gente tem um projeto que é de um, de um holandês que ele desenvolve o trabalho de, de torrefações que torram cafés de pequenos produtores familiares em alguns países, e ele está trazendo para o Brasil, e nós vamos ser o representante dele aqui no Brasil, nesse formato. Então, eu posso dizer que o Nordeste é a menina dos olhos do café especial, porque o que São Paulo cresceu em café especial, o mercado do Nordeste estava latente até agora, ele estava... É a passos muito curtos de evolução, agora não, agora a gente está dando passos mais largos, a gente está transformando um consumidor que antes era só educa educacional, que a gente tinha muito tempo para educar, tinha que passar muito tempo falando para ele como era feito, para ele perceber uma diferença, agora não, esse valor já é perceptível, porque o próprio mercado foi levando para o Nordeste, esse tipo de comportamento. Muitas cafeterias abrindo já com café especial, cafeterias de rua, que era algo que não acontecia no Nordeste, só tinha cafeterias de shopping. Até por causa da nossa temperatura também, né? Tem a temperatura mais elevada, então era natural que as pessoas buscassem o um shopping para esse consumo. E a gente tá vendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, num movimento constante de crescente. Então, para mim, o Nordeste hoje é a menina dos olhos do café especial. Quem olhar para esse mercado com bons olhos vai ver que a gente tem muito a oferecer e muito a crescer ainda.
0: Inclusive, você já faz é, exportações do seu café, né? Sim. Conta um pouquinho como foi esse processo e como que foi... Uh, o quão difícil foi inserir o seu café no mercado internacional.
2: O mercado internacional, ele está muito mais maduro que nós, né? A gente tem... As ondas do café especial, elas vêm da Europa e dos Estados Unidos para cá. Então, eles estão muito mais maduros em busca de sensorial, de experiência. Eles lidam com a experiência de forma muito mais madura que a gente já. Então, uh, essas exportações, elas começaram em Salvador através de navios que aportavam em Salvador com um o público que era na maioria europeu, e os chefes de cozinha começavam a procurar café na cidade. né? E como eu tinha essa ligação muito próxima dos produtores, era muito 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 rápido a indicação. Eles entravam em contato com o Piatão, o Piatão indicava a carro que estava no meio de Salvador. Então, a exportação começa através desses navios de turista, e ele começa eu fiz venda de café para três navios diferentes. Desses três navios, os consumidores não eram brasileiros. Então, eles provaram o café, chegaram no país deles com essa referência de sabor, entraram em contato comigo para levar esses cafés. Então, a exportação começa para consumidor final, eu fiz o inverso, né? Normalmente se vende o café verde para o exterior, eu comecei com café torrado. Então, eles provavam esses cafés, entravam em contato comigo e eu começava a mandar pacotes. 5 quilos, 10 quilos de café torrado para esse público. E assim como foi em Salvador, meu mercado foi construído todo por indicação. Então, os clientes provavam os cafés, levavam as cafeterias. E meu público foi todo feito na base do boca a boca, né? E assim foi também a exportação. Levando esses cafés para esses consumidores final, esses cafés começaram a andar e chegaram a cafeterias e hoje eu já consigo mandar tanto café torrado tá. quanto café cru em natura para torrefações da, da Inglaterra, ele já foi para os Estados Unidos, ele já foi para a Austrália, ele já foi para o Canadá, então... Aos pouquinhos, a gente vai criando uma cultura de que o café que a gente tem no Brasil não é só café commodity. A gente tem café de experiência, a gente tem café especial, de uma qualidade altíssima de, de paladar. Então, aos poucos, a gente vai conquistando. A gente é muito famoso lá fora por café commodity, que são os cafés de volume, né? Os cafés que estão na base dos expressos, os cafés que estão na base dos cafés que vão para o mercado moído, cafés que vão à base de cápsula, mas o especial está ganhando, está ganhando, tá, tá criando, está desenhando um caminho de ida e a gente vai junto com o produtor, né? porque nesse processo de exportação, quando a gente fala de café natura, a gente está falando diretamente do produtor. Então, para fechar um negócio desse, eu tenho que mandar fotos, vídeos do produtor, mostrar como ele está vivendo, como é a casa dele, que não tem trabalho escravo na roça, que existe uma qualidade de vida por trás daquela produção. Então, tudo isso é visto por eles, né? A gente está ainda engatinhando no processo de entender que a gente consome... Também o que a qualidade de vida do outro, né? por empatia. A gente está nesse ponto na exportação. O mercado está cada vez mais se abrindo para o especial. As pessoas estão vindo cada vez mais atrás. Temos mercados enormes em abertura de comércio para o especial, como o Oriente. A gente vê o Japão, que tem uma cultura muito grande de chá. Ele está se rendendo aos encantos do café especial, então, eles vêm para cá e eles compram fazendas inteiras de café especial. Então, é um grande passo para o café especial do Brasil, nesse momento, e eu acredito que nos próximos três anos a gente vai, vai ser uma grande referência de qualidade de grãos no mundo todo.
0: Muito bem. Conversamos, então, aqui com Carla Lima, trazendo aí um pouco da sua experiência e das suas perspectivas aí para o futuro da cafeicultura e dos cafés especiais no mercado internacional. Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja sempre bem-vinda aqui ao podcast, ao site Notícias Agrícolas.
2: Obrigada a eu, gente, pelo, pela oportunidade, pelo espaço. E visitem a cancof.com.br e curtam essa experiência que a gente está preparando para vocês.
0: Agradecer também aqui a minha amiga de sempre, Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Carla, obrigada viu, pela sua participação. Obrigada, Agora você tem o nosso contato, né, Erickson? Tudo que surgir de novidade por aí, a gente quer saber. É só mandar uma mensagem para a gente. Boa sorte tá aí, obrigada, nessa nova empreitada.
2: Pode pela... deixar. Obrigada, queridos.
0: Bom, pessoal, eu tenho que me despedir aqui do nosso podcast. Hoje é o meu último dia, provavelmente o meu último dia Aqui no podcast, vou tomar café em outro lugar, mas vou continuar tomando <risos> café. E vou. Acho que eu pretendo voltar aqui, né? A gente tinha marcado aqui um podcast especial com os nossos familiares, mas eu sei que eu vou deixar o podcast em boas mãos, deixar aqui nas mãos da Virginia Alves, que se tornou aí um grande expoente aí do, do mercado de café, né fazendo blogs, fazendo aí as redes sociais. Vai estar em boas mãos. Continue acompanhando o podcast sempre aqui com a Virginia Alves. A casa é sua, você <risos> sabe?
1: Eu não tenho nem o que falar, porque a gente alinhou, né? Eu sou muito no 220, o Erickson, ele é mais tranquilo. Aí a gente alinhou, tá dando tudo certo. Ele vai se aventurar aí num lugar novo que vai dar muito certo também. Mas o Café em Prosa é seu, volte sempre. A gente vai estar sempre aqui, Erickson.
0: Muito bem. Estamos em todas as redes sociais, sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, para que cada vez mais cafeicultores e amantes dos cafés especiais encontrem esses conteúdos. A gente se encontra por aí em algum lugar. Até a próxima.